0: ారాయణం నమస్కృత్యరం చైవరో దీం సరస్వతీ వ్యాసం తో జయముదీరే వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసియో నమ రాజనీతి శాస్త్రజ్ఞుడైన కణికుడు ధృదరాష్ట్ర మహారాజుకి రాజనీతిని వివరించి తిరిగి తన నివాసానికి వెళ్ళిపోతాడు ఆ తరువాత దుర్యోధనుడు భీముల్లోని బలాన్ని అర్జునుడి యొక్క పరాక్రమాన్ని తలుచుకుంటూ పాండవుల ఎదుగుదల ఓర్వలేక పరితపించిపోతూ ఉండేవాడు అప్పుడు కర్ణుడు శకుని దుర్యోధనుడు వివిధ ఉపాయాలతో పాండవులను చంపాలని భావించారు పాండవులు కూడా విధురుని సలహా సంప్రదింపులతో కౌరవుల చర్యలకు ప్రతీకారాన్ని చేస్తూ వచ్చారు కానీ జరిగే విషయాలను మాత్రం బయట పెట్టలేదు ఆ రోజుల్లో హస్తినాపుర ప్రజలు పాండవుల గుణసంపదను చూసి సభల్లో సమావేశాల్లో వారి గుణగణాలను చెప్పుకోవటం ప్రారంభించారు వారు వీధుల్లో పాండుపుత్రుల్లో పెద్దవాడైన ధర్మరాజుకు రాజ్యాన్ని అప్పగించే కాలం దగ్గరలో ఉందని ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు కనులు లేని కారణంగా పూర్వం రాజ్యాధికారాన్ని పొందలేకపోయాడు మరి ఇప్పుడు మాత్రం రాజు ఎలా అవుతాడు గొప్ప వ్రతనిష్ట కలిగినటువంటి భీష్ముడు పూర్వమే రాజ్యాన్ని తిరస్కరించాడు అతడెప్పటికీ రాజ్యాన్ని తిరిగి స్వీకరించడు ఇక మిగిలింది పాండు సుతులలో జ్యేష్ఠుడు ధర్మరాజు యువకుడైనా పెద్దరికం కలవాడు సత్యము దయా కలవాడు వేదవేత్త ఇప్పుడు అతడికి మాత్రమే రాజ్యాభిషేకం చేద్దాం ధర్మరాజు సకల ధర్మవేత్త భీష్ముణ్ణి ధృతరాష్ట్రుణ్ణి ధృతరాష్ట్రుడి పుత్రుణ్ణి కూడా చక్కగా చూసుకుంటూ వారందరికీ సకల భోగాన్ని కల్పిస్తూ రాజ్యపాలన చక్కగా చేయగలడు ఇగో ఈ విధంగా యుధిష్ఠిరిని ప్రేమించే ప్రజలంతా కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ ప్రజల మాటలు విన్న దుర్యోధనుడు దురాలోచనలతో పరితపించాడు దుర్మార్గుడైన దుర్యోధనుడు ఆ ప్రజల మాటలు సహించలేకపోయాడు అసహనంతో దుఃఖంతో తన తండ్రి అయిన ధృత్రాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తండ్రి ఏకాంతంగా ఉండడాన్ని గమనించి ఆయనను గౌరవించి हस्तिपुर प्रजु धर्मराजु प्रकटिस्ट अनुरागा चूसी बाधपड़ोधन त्रि तो मिला जलपता पौरा नाम शिवा गिराध्य भीष्म पति पांडव तं हस्तिपुर प्रजा संभाषण लारी अभिप्रायल नव మనకి ఎంతో కీడు కలిగించేవిలాగా ఉన్నాయి వారు నిన్ను భీష్ముణ్ణి కాదని ధర్మరాజుని రాజుగా చెయ్యాలని భావిస్తున్నారు భీష్ముడు రాజ్యాన్ని స్వీకరించరాదని నిర్ణయించుకున్నాడు కానీ ఈ పురప్రజలు మనకు మిక్కిలి బాధ కలిగే విధంగా చెయ్యాలని ఆలోచిస్తున్నారు పాండురాజు తన సద్గుణాల వల్ల తండ్రి నుండి రాజ్యాన్ని పొందగలిగాడు నువ్వు మాత్రం నీ గృఢితనం వల్ల రాజ్యాన్ని పొందలేకపోయావు స ఏష పాండోర్దాద్యం యది ప్రతి పాండవ తుత్రోధ్రువం ప్రాప్ తా పి చాపర తండ్రి ధర్మరాజు పాండురాజు రాజ్యాన్ని ఉత్తరాధికారిగా పొందితే మళ్ళీ రాజ్యాధికారం ధర్మరాజు కొడుక్కి అతని నుండి అతడి కొడుక్కి అతడి నుండి అతని కుమారుడికి ఇలా పరంపరగా సంక్రమిస్తూనే ఉంటుంది రాజా మనం ఈ విధంగా పుత్రపౌత్రులతో సహా రాజ్యాధికారాన్ని కోల్పోతాము లోకమంతా మనల్ని చులకనగా చూస్తుంది మనమంతా పరపిండం కోసం ప్రాకులాడకుండా ఉండేటట్లు నరకంలాంటి దాస్యంలో పడిపోకుండా ఉండేటట్లు ఇప్పుడు మీరు రాజనీతిని అవలంబించవలసిన సమయం ఆసన్నమైనది రాజా నువ్వు ముందుగానే ఈ రాజ్యాన్ని పొందగలిగితే మేము కుమారులుగా ఈ రాజ్యాన్ని పొందగలుగుతాము అప్పుడు ఈ లోకులు మనల్ని ఏమీ చెయ్యలేరు ఇదిగో ఇలా దుర్యోధనుడు చెప్పిన మాటలన్నీ విని కణికుడు చెప్పిన మాటలన్నిటినీ గుర్తు చేసుకొని ధృతరాష్ట్రుడి మనస్సు రెండు విధాలుగా చీలింది ఆ తర్వాత దుర్యోధనుడు కర్ణుడు శకుని దుశ్శాసనుడు వీళ్ళు నలుగురు రహస్యంగా మంతనాలు సాగించడం మొదలుపెట్టారు మంతనాలు పూర్తయిన తరువాత దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రునితో మాట్లాడుతున్నాడు నాయన మనకు పాండవుల భయం ఉండకూడదు నువ్వు వారిని ఏదో ఒక మంచి ఉపాయంతో వారణావతపురానికి పంపించు ధృతరాష్ట్రుడు మాత్రం కొడుకు చెప్పిన మాటలు విని కాసేపు ఆలోచించుకొని అప్పుడు దుర్యోధనుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ధర్మ నిత్య సదా పాండు తథా ధర్మపరాయణ సర్వేషు జ్ఞాతిషు తథా మగిత్వాసీద్విశేషత నా దుర్యోధన పాండురాజు తన జీవితమంతా ధర్మాన్ని గురించి ఆలోచించాడు ధర్మాన్ని ఆచరించాడు అందరి బంధువుల పట్ల మిక్కిలి ప్రేమతో ఉన్నాడు నా పట్ల ఎంతో ధర్మంగా ప్రవర్తించాడయ్యా పాండురాజుది ఎంత ధర్మమో తెలుసా అతడు తనకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాల్లో కూడా ఏమీ పట్టించుకునేవాడు కాదు భోజనం చేశామా నిద్రపోయామా ఇలాంటి విషయాలు ఏమీ పట్టించుకునేవాడు కాదు ఉత్తమమైన వ్రతంగా ప్రతిరోజు రాజకార్యాలని నాకు తెచ్చి నివేదించేవాడు నా తమ్ముడు పాండురాజు గొప్పవాడయ్యా పాండురాజు కుమారుడు యుధిష్ఠిరుడు కూడా తండ్రిలానే ధర్మపరాయణుడు పోని ఒక్క దోషం చూపించి గెంటేద్దామా అనుకుంటే ఒక్క దోషం కూడా లేదయ్యా అంత గొప్ప గుణసంపన్నుడు గుణవంతుడిగా లోకంలో ప్రసిద్ధి చెందాడు ఈ పూర్వంశివుల ఆమోదాన్ని కూడా పొందాడు అటువంటి యుధిష్ఠిరుణ్ణి తండ్రి తాతల నుండి సంక్రమించిన రాజ్యం నుండి మనం ఎలా దూరం చేయగలని చెప్పు అందున అతడు సహాయ సంపదలు ఉన్నవాడు నీకేం తెలుసు దుర్యోధన పాండురాజు కూడా మంత్రులను సైన్యాన్ని అన్ని వేళలా ఆదరించాడు వాళ్ళందరినీ పోషించాడు ముఖ్యంగా కేవలం వాళ్లనే కాదు వారి పిల్లలను వాళ్ళ మనవలను కూడా పోషించాడు పాండురాజు కాబట్టి నాయన సుయోధన నగర జనులందరూ పాండురాజు వల్ల అనేక సత్కారాలు పొందారు వారందరూ ఇప్పుడు యుధిష్ఠుడి ప్రయోజనం కోసం మనకు మన బంధువులకు ద్రోహం చేయడానికి కూడా వెనకాడరు గుర్తుపెట్టుకో ధృతరాష్ట్రుడు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా పలికాడో వెంటనే దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రుడితో మాట్లాడుతున్నాడు తండ్రి నువ్వు చెప్పింది నిజమే ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వస్తుందన్న విషయం నాకు కూడా తెలుసు అందుకనే నేను నా దగ్గర ఉన్న ధనంతో సత్కారాలతో ప్రజలతో మంచి సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంటాను ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనించండి దుర్యోధనుడు ఏమంటున్నాడు డబ్బిచ్చి ప్రజలను నా వైపు తిప్పుకుంటాను అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు కలియుగంలో ఏ పరిస్థితులైతే ఉన్నాయో ఆ పరిస్థితుల్ని అప్పుడే ఆయన సృష్టిస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి మనం చెప్పుకున్నాం ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అంశతో బయటికి వచ్చారని చెప్పి దాంట్లో కలిపురుషుడు అంశ దుర్యోధరుడు అని చెప్పుకున్నాం కదా కాబట్టి కలి కలియుగంలో ఏ పరిస్థితులు ఉంటాయో ఆ పరిస్థితులన్నీ అప్పుడు ద్వాపరయుగంలో చివరిలో దుర్యోధనలో పెట్టబడి ఉన్నాయి తండ్రి మంత్రివర్గం ధనంతో నిండి కోశాగారం నాధీనంలో ఉంది ఇక్కడ చూసారా అంటే అధికారం ఆ సమయంలో యువరాజు ధర్మరాజు అయినా సరే అధికారాన్ని అందరూ అనుభవించారు అంటే దుర్యోధనుడు కూడా అధికారంలో భాగమై ఉన్నాడు ఎక్కడ దాసులుగా పాండవులు చూడలేదండి కౌరవుల్ని కానీ ఈయన ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు అధికారం రాదు ఇంకా మనకు అధికారం రాకపోతే వీళ్ళ కింద ఉండాలి అన్నాడు కానీ ఇక్కడే చూపించేశాడు మళ్ళా ఏమని ధనంతో నిండిన కోశాగారం మొత్తం నా అధీనంలో ఉంది కాబట్టి ప్రజలు నేను కొనేస్తాను అంటున్నాడు మహారాజా ఎలాగైనా సరే మెత్తని ఉపాయంతో పాండవులను వారణావత నగరానికి పంపించండి రాజ్యమంతా పూర్తిగా నా అధీనంలోకి వచ్చాక కుంతీదేవి తన కుమారులతో పాటు మళ్ళీ హస్తినాపురానికి వస్తుంది అప్పటిదాకా వారణావత నగరానికి పంపించండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు బయటపడ్డాడండి ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధన మే తృది సంపరివర్తతే అభిప్రాయ పాపాత్వాన్ నైవంతు వివృణో వ్యహం దుర్యోధరుడు మాటలు విని ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడుతున్నాడు కుమార నా మనస్సులో కూడా ఈ భావన వస్తూనే ఉంది కాని ఈ అభిప్రాయం పాపిష్టిది కావటంచేత నీలా నేను వివరించలేదు భీష్ముడు కాని ద్రోణుడు కానీ విదురుడు కానీ కృపాచార్యుడు కాని కుంతిపుత్రుల ప్రవాసాన్ని ఎన్నడూ అనుమతించరు కుమార కురువంశులందరికీ వారు మనము ఇద్దరము సమానులమే కురుశ్రేష్ఠులు మనలో తరతమ భావాన్ని పక్షపాతాన్ని అంగీకరించరు నాయన దుర్యోధన మనం పాండవుల పట్ల భేదభావంతో వ్యవహరిస్తే మహానుభావులైన కురుకుల శ్రేష్ఠులకు హస్తినాపుర ప్రజలకు ప్రపంచానికి కూడా మనం చెడ్డవారం అవుతాం ధృతరాష్ట్రుడి మాటలు విన్న దుర్యోధనుడు మధ్యస్థ సత భీష్ ద్రోణపుత్రోమీ స్థితపుత్ర ద్రోణ భవిత నాత్రశయ తండ్రి భీష్ముడెప్పుడు మధ్యస్థుడే ఒక పక్షం పట్టేవాడుకాడు ద్రోణపుత్రుడు అశ్వత్థామ నాయందు అభిమానమున్నవాడు ద్రోణుడు తన కుమారుడి పక్షంలోనే ఉంటాడనటంలో సందేహం లేదు వీరిద్దరూ ఎటుంటే ఇక కృపాచారు్యుడు అటే ఉంటాడు అతడన్నడు తన భావ ద్రోణుణ్ణి మేనల్లుడు అశ్వత్థామని విడిచిపెట్టడు రాజా విద్రుని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు మనతో ముడిపడి ఉన్నాయి అతనికి శత్రువులతో రహస్యమైత్రి ఉంది కానీ తానొక్కడే పాండవుల కోసం మనల్ని బాధించడానికి సమర్థుడు కాడు కాబట్టి తండ్రి నువ్వు అన్ని శంకలు వదిలి వెంటనే తల్లితో సహా పాండవులను వారణావతం పంపించే ఏర్పాట్లు చెయ్యి రజా ఈ పని చేసి నా శోకాగ్ని ఈ శోకాగ్ని నన్ను నిద్రకు దూరం చేస్తుంది హృదయంలో దిగిన శూలంలాగా పుడిచేస్తుంది ఇది మిక్కిలి భయంకరమైనది ఆ తర్వాత దుర్యోధనుడు తన తమ్ముళ్లతో కలిసి ముఖ్యులైన ప్రజలను ముఖ్యమైన నాయకులను ధన సత్కారాలతో లోబరుచుకున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు కొంతమంది మంత్రులకు చెప్పి పాండవుల ముందు వారణావత నగర అందచందాలను నేర్పుగా వర్ణించమని చెప్పాడు ధృత రాష్ట్రుని ప్రోత్సాహంతో కొందరు మంత్రులు వారణావత నగరం అందచందాలను నేర్పుగా వర్ణిస్తూ ఉన్నారు వారణావత నగరం పరమశివుని క్షేత్రం ఇంత అందమైన ప్రదేశం ఇంకెక్కడా కనబడదు అక్కడ త్వరలో గొప్ప ఉత్సవం జరగబోతుంది ఆ పవిత్ర నగరం రకరకాల రత్నాలతో నిండి ఉంది ఆ ప్రదేశం మానవుల మనస్సులను మురిపిస్తుంది ఇదిగో ఈ విధంగా ధృతరాష్ట్రుని ప్రేరణతో మంత్రులు హస్తినాపురంలో అనేక కథలను ప్రచారం చేశారు కథ్యమానే తథారమ్యే నగరే వారణావతే గమనే పాండుపుత్రాణాం జజ్ఞే తత్ర మతిర్ నృపా ఇలా మంత్రులు ఎప్పుడైతే చెబుతూ ఉన్నారో ఆ అందాల నగరం వారణావతాన్ని చూడాలని పాండవులకు కోరిక కలిగింది ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులకు వారణావతం మీద మక్కువ కలిగింది అని భావించి పాండవులని పిలిపించి మమైతే పురుషా నిత్యం కథయంతి పునఃపున రమణీయతమం లోకే నగరం వారణావతం బిడ్డలారా మీరు సకల శాస్త్రాలను చదివారు సమస్తమైన అస్త్రాలను ద్రోణుడి నుండి కృపాచారుంచి విశేషంగా గ్రహించారు నేను రాజ్యహితం రాజకీయ వ్యవహారాలు రక్షణ విషయాలు ఇలా అన్ని వైపులా ఆలోచిస్తున్నాను మంత్రులు ప్రతిరోజు వారణావతం అందచందాలను నాకు వివరిస్తున్నారు నాయనిలారా మీరు వారణావతంలో జరగబోయే ఉత్సవాన్ని చూడాలని భావిస్తే అందరూ చక్కగా సకుటుంబంగా సేవక కలిసి ఆ నగరంలో దేవతల్లాగా విహరించండి అక్కడ మీరు బ్రాహ్మణులకు గాయకులకు మీ కోరిక మేరకు చక్కగా రత్నాలను విలువైన వస్తువులను దానం చేయచ్చు ఈ విధంగా ఆ వారణావతంలో కొంతకాలం మీరు విహరించి ఆనందాన్ని అనుభవించి తిరిగి మళ్ళీ హస్తినాపురానికి సుఖంగా రావచ్చు ఇదిగో ఇలా ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడాడో ఆ మాటలు విని ధర్మరాజు ధృత రాష్ట్రస్యత్తం కామం అనుబుద్ధ్య యుధిష్ఠిర ఆత్మనశ్చాయత్వం తథేతి ప్రత్యువాచతం యుధిష్ఠిరుడు ధృతరాష్ట్రుడి కోరికను గ్రహించాడు తనకు సహాయం లేకపోవటాన్ని కూడా గమనించాడు ఇక అలాగే అంటూ వారణావతానికి వెళ్తామంటూ తన సమ్మతిని ధృతరాష్ట్రునికి తెలియచేశాడు యుధిష్ఠిరుడు ఆ తర్వాత యుధిష్ఠిరుడు భీష్ముణ్ణి విదురుణ్ణి ద్రోణుణ్ణి బాక్లీకుణ్ణి సోమదత్తుణ్ణి కృపాచార్యుణ్ణి అశ్వత్థామను భూరిశ్రవసుని ముఖ్యమైన మిగిలిన వారిని హస్తినాపుర మంత్రులను తపోధనులైన బ్రాహ్మణులను పురోహితులను పౌరులను గాంధారిని ఇలా విడివిడిగా సమీపించి మెల్లమెల్లగా దీనంగా వారితో మాట్లాడుతున్నాడు రమణీయే జనాకీర్ణే నగరే వారణావతే సగణాస్త ధృతరాష్ట్రస్య శాసనాత్ జనాలతో నిండిన సుందరమైన వారణావత నగరానికి ధృతరాష్ట్రుని ఆజ్ఞ మేరకు సకుటుంబంగా వెళుతున్నాను మీరందరూ నిర్మలమైన మనస్సుతో మాకు మేలు జరగాలని ఆశీర్వదించండి మీ ఆశిస్సులతో మేము పొందుతాము ఏ పాపాలు మా దరికి చేరవు ఇక్కడ శ్లోకంలో న పాపం ప్రసహిష్యతే అని ఇచ్చారండి అంటే ఏ పాపాలు మమ్ము బాధించవు అని కూడా వస్తుంది అంటే మీ ఆశీర్వాదం మాకు బలంగా ఉంటే ఎలాంటి కుట్ర అయినా సరే మేము బాధించవు అనే అర్థంలో కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ధర్మరాజుకి అంతా తెలుసు ఏదో కుట్ర జరుగుతుంది అనే భావం ఆయనకు కూడా ఉంది కానీ పెద్దవాడైన ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మాటకు విలువనిచ్చి ఆయన వారణావత నగరానికి వెళ్తున్నాడు యుధిష్ఠిరుడి మాటలు విని కురుశ్రేష్ఠులందరూ ప్రసన్నులై పాండవులను మనసారా ఆశీర్వదించారు పాండుకుమారులార మార్గంలో మీకంతా మేలే జరగాలి సమస్త ప్రాణులకు శుభం జరగాలి మీకు అన్ని విధాల ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చిన్నపాటి కీడు కూడా కలుగూడదు అని ఈ విధంగా ఆశీర్వదించారు ఆ కురుశ్రేష్ఠులందరూ కూడా ఆ తర్వాత అవసరమైన పనులను పూర్తి చేసుకుని పాండవులందరూ వారణావత నగరానికి పయనమయ్యారు ఆ సమయంలో దుర్యోధనుడు ఎంతో ఆనందపడ్డాడు దుర్యోధనుడు తన మంత్రి అయిన పురోచనుణ్ణి ఏకాంత ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్ళి అతని కుడిచెయి పట్టుకొని ఆ మంత్రితో మాట్లాడుతున్నాడు పురోచన ధనధాన్యాలతో తొలతూగుతున్న ఈ భూమండలం నాకు సొంతమైనట్లే నీకు సొంతమవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా రక్షించుకోవాలి నాకు నీ ఎంత విశ్వాసపాత్రుడు మరొకడు లేడు కాబట్టే నీతో ఇంత ముఖ్యమైన విషయాన్ని సంప్రదిస్తున్నాను నీ సహాయాన్ని అర్థిస్తున్నాను పురోజన నా రహస్యాన్ని రక్షించు నా శత్రువులను నాశనం చెయ్యి నేను చెప్పిన దాన్నే నువ్వు నేర్పుగా సాధించాలి ధృతరాష్ట్రుని చేత పాండవులు వారణావతానికి పంపబడ్డారు ధృతరాష్ట్రుని ఆజ్ఞ అక్కడ ఉత్సవాల్లో వారు విహరిస్తారు నువ్వు వేగంగా పయనించే రథం ఎక్కి నేడే వారణావతం చేరుకునేటట్లు ప్రయాణం సాగించు అక్కడికి వెళ్ళి నాలుగు వైపులా గదులు కలిగిన సురక్షితమైన ఒక గృహాన్ని కట్టించు అది నగరానికి సమీపంలో ఉండాలి ఎంత ఖర్చు చేసినా సరే మిక్కిలి అందంగా ఉండాలి జనుము మద్ది చెట్టు జిగురు మొదలైన తేలికగా మండే స్వభావం ఉన్న ద్రవ్యాలు అన్నిటినీ ఆ భవన నిర్మాణంలో ఉపయోగించు నెయ్యి నూనె కొవ్వు లక్క వంటి వస్తువులను అధికంగా ఉపయోగించి వాటిని మట్టిలో కలగలిపి గోడలన్నిటి తయారీకి పైపూతలకు ఉపయోగించు ఆ గృహమంతటా ఎక్కడ పట్టినా జనుము నూనె నెయ్యి లక్క ఇలా మొదలైన మండే వస్తువులే ఉండేటట్టు చూడు పాండవులు కానీ ఇతరులు కానీ ఎంత పరీక్షించినా ఆ ఇళ్ళు తగలబడే వస్తువులతో తయారు తెలియకుండా కట్టించు అలా కట్టించిన ఇంటిలో పాండవులు కుంతి బంధుమిత్రులతో ఉండి నివసించే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చెయ్యాలి వారందరినీ నీ సపర్యలతో నమ్మించాలి ఆ భవనంలో కుర్చీలు ప్రయాణ సాధనాలు తల్పాలు అన్నీ దివ్యంగా ఉండాలి వాటిని గూర్చి విన్న నా తండ్రి పరమానందపడాలి పాండవులు సంతోషించాలి వారణావత నగరంలోని ప్రజలు ఎంత మాత్రం దీన్ని గమనించకుండా ఉండే విధంగా పని అంతా సాగిపోవాలి ఇదంతా అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కావాలి పాండవులు నిన్ను పరిపూర్ణంగా నమ్మిన తరువాత వారందరూ నిర్భయంగా నిద్రించి ఉన్న సమయంలో అన్ని ద్వారాల నుండి లోనికి ప్రవేశించే విధంగా నువ్వు ఆ ఇంటిని నిప్పు పెట్టాలి ప్రజలందరూ ప్రమాదవశాత్తు పాండవులు సొంత ఇంటిలో అగ్నికి ఆహుతయ్యారని భావించాలి పాండవుల ఆపదలో ఉన్నట్లు ఎవ్వరూ భావించకూడదు మనల్ని అసహ్యించుకోకూడదు దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా చెప్పాడో మంత్రి అయిన పురోచనుడు అలాగే చేస్తానని చెప్పి దుర్యోధనుడి ముందు శపథం చేసి కంచరగాడదులు పూంచిన వేగవంతమైన రథాన్ని ఎక్కి వారణావతం వెళ్ళాడు ఆ పురోచనుడు దుర్యోధని వ్యూహం ప్రకారం చెప్పింది చెప్పినట్లు అంతటినీ పూర్తి చేశాడు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాల ఎంతా మార్గేన మహిం మహిషాహ గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్తు నిత్యంకాఖి నో నారాయణ నమస్కృత్యరం చైవరో దీం సరస్వతీం వ్యాసం తయ ముదీరేత వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసి పురోచనుడు దుర్యోధనుడు చెప్పిన ప్రకారంగా అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేశాడు ఆ తరువాత పాండవులు వాయువేగం గల మంచి గుర్రాలు పూంచిన రథాలను ఎక్కడానికి ముందు దుఃఖితుల వలె భీష్మునికి పాదాభివందనం చేశారు ఆ తరువాత ధృతరాష్ట్ర మహారాజు ద్రోణాచార్యుడు కృపాచార్యుడు విధుడు ఇలాంటి పెద్దలందరికీ నమస్కరించి వారితో సమానమైన వారందరినీ కౌగలించుకొని పిల్లలచే నమస్కరించబడుతూ వారణావతానికి బయలుదేరారు పాండవులు మహాభారతంలో ధర్మం అంతా మాటల్లోనే చెప్పేస్తూ ఉంటారండి చిన్న చిన్న లైన్స్లోనే ధర్మం మొత్తం చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు ఆచరించే విధానం బట్టే మనకు ధర్మం చెప్పేస్తున్నారు మనకంటే పెద్దవాళ్లతో గౌరవంగా ఉండాలని మనతో సమానమైన వారితో స్నేహంగా ఉండాలని మనకంటే చిన్నవాళ్లతో ప్రేమతో ఉండాలని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చూపించేస్తున్నారు విదురుడు కొందరు కురుశ్రేష్ఠులు కొందరు పౌరులు దుఃఖితులై పాండవులను అనుసరించారు ఇలా ఎప్పుడైతే వారణావతానికి పాండవులు బయలుదేరారో అక్కడ హస్తినాపురంలో ఉన్న కొంతమంది భయపడని బ్రాహ్మణులు పాండవుల దైన్యాన్ని చూసి మిక్కిలి దుఃఖించి విషమం పశ్యతి రాజాందధి కౌరవ్యోధృత రాష్ట్రస్థు నచర్మం ప్రపశ్యతి మందమతి అయిన ఈ ధృతరాష్ట్ర మహారాజు పాండవులను పక్షపాత బుద్ధితో చూస్తున్నాడు ధర్మం గురించి ఎంత మాత్రం ఆలోచించటం లేదు పుణ్యాత్ముడైన యుధిష్ఠిరుడు బలవంతుల్లో బలవంతుడు భీమసేనుడు అర్జునుడు పాపకార్యాలను ఇష్టపడరు మహాత్ములైన మాద్రి కొడుకులు నకుల సహదేవులు కూడా పాపాన్ని ఎలా చేస్తారు తండ్రి నుండి సంక్రమించిన రాజ్యాన్ని పాండవులు పొందడం ధృతరాష్ట్రుడే సహించలేకపోతున్నాడు ఇందులో వారి పాపం ఏమీ లేదు ఇది చాలా అధర్మం కాని ప్రదేశానికి పాండవులు పంపించబడుతుంటే భీష్ముడు ఈ అధర్మాన్ని ఎలా అంగీకరిస్తాడు శంతనపుత్రుడు రాజర్షి అయిన విచిత్ర వీర్యుడు కురునందనుడు పాండురాజు పూర్వం మాకు తండ్రి వలె ఉండి పరిపాలన సాగించారు అటువంటి పాండురాజు కీర్తిశేషుడు కాగానే బాలురైన ఈ పుత్రులను పాండవులను ధృతరాష్ట్రుడు చూసి సహించలేకపోతున్నాడు ఇది మాకు సమ్మతం కాదు కాబట్టి హస్తినాపురాన్ని మా ఇళ్లను వదిలి మేమందరం యుధిష్ఠిరునున్న చోటికే వెళ్ళిపోతాము ఇదిగో ఈ విధంగా దుఃఖంతో కోపంతో మాట్లాడుతున్న ఆ హస్తినాపుర జనులతో ధర్మప్రభువైన యుధిష్ఠిరుడు బాగా ఆలోచించి పితామాన్యో గురుశ్రేష్ట పృథివీ పతి అంశకమానైస్తత్కార్యం అస్మాభిరితి నో వ్రతం మా తండ్రి గౌరవించదగ్గవాడు పెద్దవాడు శ్రేష్ఠుడు అయిన ధృతరాష్ట్ర మహారాజు ఏమి చెబితే అది సందేహించకుండా నెరవేర్చాలన్నది మా వ్రతం అయ్యా మీరందరూ మాకు మిత్రులు మీ హృదయాలు మంచివి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి మా మీద గౌరవం చూపించారు చాలా బాగుంది ఇక మీతో సాధించవలసిన పని ఏర్పడినప్పుడు మీరు మాకు ప్రియాన్ని మేలును తప్పక చేయగలరు ఇదిగో ఇలా యుధిష్ఠిరుడు ఎప్పుడైతే మాట్లాడాడో యుధిష్ఠిరుడు మాటలు విన్న బ్రాహ్మణులు ఆయన్ని ఆశీర్వదించి అక్కడ నుంచి తిరిగి హస్తినాపుర నగరానికి వెళ్లిపోయారు పురజనులందరూ వెళ్లిపోయిన తరువాత సత్య ధర్మాలు బాగా తెలిసిన విదురుడు పాండవ శ్రేష్ఠుడైన ధర్మరాజును ప్రబోధిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు ప్రాజ్ఞ ప్రాజ్ఞ ప్ర ప్రళాపజ్ఞమి ప్రళాపజ్ఞహ ప్రళాపజ్ఞం వచోత్ వ్యాసభగవానుడు అద్భుతమైన శ్లోకం అందించారండి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలోనే విజుడు ధర్మరాజు ఇద్దరు ఎలాంటివారో ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పేస్తున్నారు ఈ శ్లోకానికి అర్థమేంటంటే ముందు వెనుకల నెరిగిన బుద్ధిమంతుల మాటలలోని మర్మాన్ని గ్రహించగలవాడు అయిన విదురుడు ముందు వెనకలు తెలిసి బుద్ధిమంతుల మాటలలోని మర్మాన్ని గ్రహించగలిగిన ధర్మరాజుతో సామాన్యులకు సామాన్యంగాను మర్మవిధులకు విశేషంగాను అర్థాన్ని ఇచ్చే విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే విదురుడు ఎంత ప్రజ్ఞతో మాట్లాడతాడో చూడండి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పే మాటలు అక్కడ ఉన్న భీముడికి కానీ మిగిలిన పాండవులకు కానీ ఎవ్వరికీ అర్థం కావు ఒక్క ధర్మరాజుకి తప్ప ఎందుకంటే విధుడికి ఎంత ప్రజ్ఞ అయితే ఉందో ధర్మరాజుకి కూడా అంతే ప్రజ్ఞ ఉంది ఇద్దరూ మనం చెప్పుకున్నాం ఒకే అంశ సాక్షాత్ యమధర్మరాజే పుట్టుకు తీసుకొని ఈ జన్మలో విధుడిగా వచ్చాడు యమధర్మరాజు యొక్క ధర్మరాజు పుట్టాడు రప్రజ్ఞా నీతి శాస్త్రాసారి విజ్ఞాప నిస్త పరుల బుద్ధిని ఎరిగినవాడు దాన్ని తెలుసుకుని ఆపదల నుండి తప్పించుకునే విధంగా ప్రవర్తించవలసి ఉంటుంది కక్ష శిశిరచ మహాకక్ష బిలౌకస నెహేదిది చాత్మానం యో రక్ష మండుతున్న అగ్ని ఎండు గడ్డిని ఎండిన అరణ్యాన్ని చలిని కూడా సంహరిస్తుంది కానీ పరులకు కానరాని కలుగులో ఎలుకలను దహించలేదు తనని తాను రక్షించుకోగలవాడు మాత్రమే జీవించగలడు ఈ శ్లోకం ద్వారా అద్భుతంగా చెప్పేశారండి విదురుడు ఇక్కడ కక్షజ్ఞ అంటే పార్శ్వచరుడు అని అర్థం అంటే ఇక్కడ మనకి దుర్యోధనుడు పంపించిన మంత్రి ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ పురోచనుడు అని అర్థం అదేవిధంగా పక్కన శిశిరఘన అని చెప్పి మనకి శ్లోకంలో ఇచ్చారు అంటే దీనికి సంహరించువాడు అని అర్థం బిలౌకసహ అని ఇచ్చారు అంటే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ ఇంటి నుండి సొరంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి ఒక సూచనగా అందిస్తున్నారు విదురుడు ఇంకా అంటున్నారు కళ్ళు లేనివాడు మార్గాన్ని తెలుసుకోలేడు ధైర్యం లేనివాడు బుద్ధిమంతుడు కాలేడు ఈ ప్రబోధాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకో యువరాజ అనాప్తైత్త నర్రమలోహజం స్వావిచ్ఛరణమాసాద్య ప్రముఛేదహుతాశనాత్ ఆప్తులు కానివారు ఇచ్చిన అలోహమైన ఆయుధాన్ని ఏనరుడు స్వీకరిస్తాడో వాడు కుక్క స్వభావాన్ని ఎరిగి ప్రవర్తించినప్పుడే ఆజ్ఞ నుండి బయట పడగలుగుతాడు ఈ శ్లోకాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలండి ఇక్కడ విదురుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆప్తులు కాని వారు ఇచ్చినటువంటి ఆయుధాన్ని ఎవరు స్వీకరిస్తారు అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్ర మహారాజు ఈ పాండవుల కోసం వారణావతంలో ఒక ఇళ్ళు కట్టించారు కదా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు శత్రువుల దగ్గర ఆ ఇళ్ళు తీసుకుంటున్నట్టే ఆ ఇంట్లో ఉన్నవాడు ఎలా ఉండాలంటే కుక్క స్వభావాన్ని ఎరిగి ప్రవర్తించాలి అప్పుడే అగ్ని నుండి బయటపడగలుగుతారు అంటున్నారు మీరు ఒకటి ఆలోచించండి కుక్క రాత్రి వేళ చాలా తక్కువగా నిద్రిస్తుంది కదా పొడుకోవడం చాలా తక్కువగా పొడుకుంటుంది ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నారు అంత అప్రమత్తంగా ఉంటే తప్ప మీరు బయటపడలేరు అని చెప్పి ఒక హింట్ ఇస్తున్నారు ధర్మరాజుకి విదురుడు చరణ్ మార్గాన్విజానాతి నక్షత్రే దిశ ఆత్మనా చాత్మన పంచపీడయన్నాను పీడ్యతే తిరుగుతూ ఉంటే మార్గాలు తెలుస్తాయి నక్షత్రాలను చూసి దిక్కులను గ్రహించవచ్చు ఎవడు తన జ్ఞానేంద్రియాలను అప్రమత్తంగా ఉంచుకుంటే వాడు పరులచే బాధించబడడు ఇదిగో ఎప్పుడైతే విదురుడు ఈ విధంగా మాట్లాడాడో ఆ మాటలు విన్న పాండుకుమారుడైన యుధిష్ఠిరుడు మంచి ప్రజ్ఞ కలిగినవాడు కాబట్టి నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది అని చెప్పి చెప్పాడు విదురుడితో ఇలా విదురుడు పాండవులకు చెప్పాల్సిందంతా చెప్పి కొంత దూరం వాళ్లతో వెళ్ళి తరువాత వాళ్ళు వెళ్ళడానికి ప్రయాణానికి అనుమతిని ఇచ్చి విదురుడు తన ఇంటికి తాను వెళ్ళిపోయాడు ఇక అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కుంతి యుధిష్ఠిరుడి దగ్గరికి వచ్చి నాయన జనుల మధ్యలో విదురుడు స్పష్టాతి స్పష్టంగా కొన్ని మాటలు చెప్పాడు నువ్వు కూడా నాకు తెలిసింది నాకు అర్థమైంది అని చెప్పి సమాధానం ఇచ్చావు కానీ ఆ విషయాలేవి మాకు బోధపడలేదు ఈ విషయం మాకు తెలియదగినదైతే తెలుసుకోవటంలో తప్పు లేనట్లయితే నీకు విధురునకు మధ్య జరిగిన మాటలు వినాలనుకుంటున్నాను అని కుంతి యుధిష్ఠిరుని అడుగుతుంది అప్పుడు యుధిష్ఠుడు చెప్తున్నాడు అమ్మా గృహాల్లో అగ్ని ప్రమాదం జరగవచ్చని వెళ్ళబోయే మార్గం ఇది వరకు తెలిసింది కాకపోవచ్చని కొత్త మార్గంలో వెళ్లాల్సి వస్తుందని జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పాడు అంతేకాకుండా ఇంద్రియ నిగ్రహం కలవాడు భూమిని తప్పకుండా పొందగలడు అని విధుడు చెప్పాడు అప్పుడు నువ్వు చెప్పిందాన్ని నేను గ్రహించాను అని చెప్పి నేను విధురుడికి సమాధానం చెప్పాను అని చెప్పి కుంతికి యుధిష్ఠిరుడు చెప్తాడు పాండవులు పాల్గున మాసంలో శుక్ల అష్టమి తిథిలో రోహిణీ నక్షత్రంలో చంద్రుడు ఉన్నప్పుడు వారణావతానికి బయలుదేరారు పాండవులు వస్తున్నారనే వార్తను విన్న వారణావత పురప్రముఖులు సర్వమంగళ మంగళ ద్రవ్యాలతో అలసడ విడిచి అనేక విధాలైన వాహనాల్లో వచ్చి శాస్త్ర ప్రకారం పాండవులకు ఎదురు వెళ్ళారు వారణావతం నుండి వచ్చిన పురజనులు పాండవులను చూసి చాలా ఆనందపడ్డారు వారంతా అక్కడకు వేల సంఖ్యలో వచ్చారు పాండవులు వారణావత నగరంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ బ్రాహ్మణోత్తముల ఇళ్లను సందర్శించి వారి ఆశీస్సులు పొందారు ఆ తర్వాత నగర అధికారుల రధిక యోధుల ఇళ్లను అదేవిధంగా వైశ్యుల శూద్రుల ఇళ్లను కూడా సందర్శించారు పాండవులు ఇలా ప్రజలందరినీ కలుసుకొని పురోచనుడితో కలిసి తమకు నివాసమైన ఇంటి వద్దకు వెళ్ళారు పురోచనుడు పాండవులందరికీ తినుబండారాలను పానీయాలను కూర్చోడానికి శ్రేష్టమైన ఆసనాలను పడుకోవడానికి అందమైన తల్పాలను ఏర్పాటు చేశాడు పురోచనుడు పాండవులను సన్మానించాడు అక్కడ సుఖంగా కాలక్షేపం చేస్తూ ఉన్నారు పాండవులు అలా ఆ ఇంటిలో పది రోజులు గడిపిన తర్వాత పదకొండవ రోజు పురోచనుడు తను నిర్మించిన శివం అనే అశుభకరమైన ఇంటిని గురించి పాండవులకు చెప్పాడు పురోచనుడు చెప్పిన తర్వాత పాండవులు ఆ కొత్త ఇంటిలో ప్రవేశించారు సమస్తర్మాలను ఆచరించే వాళ్లలో శ్రేష్ఠుడైన యుధిష్ఠిరుడు ఆ క్రొత్త ఇంటిని పరిశీలించి ఇది తగలబడే స్వభావం గల వస్తువులతో నిర్మించబడ్డ ఇళ్ళు అగ్నిగృహమని కనిపెట్టి తన తమ్ముళ్లతో మాట్లాడుతున్నాడు యుధిష్ఠిరుడు జిఘ్రణోస్యవసాగంధం సర్పెజతు విమిశ్రితం కృతహి వ్యక్తమాజ్నే రంతప భీమేన నెయ్యి లక్కలతో కలగలిపిన కొవ్వు వాసనను పరిశీలిస్తే ఇది మండే లక్షణాలు గల గృహంగా తెలిసిపోతుంది జనుము గుగ్గిలం వెదురు గడ్డి లక్క జమ్ము లాంటి ద్రవ్యాలను నేతితో తడిపి ఈ గృహాన్ని నిర్మించారు ఈ గృహ నిర్మాణ శిల్పులు నిర్మాణ కళలో ఆరితేరినవారు పురోచనుడికి పరమాప్తులు వారు దీన్ని చాలా నేర్పుగా నిర్మించారు సుయోధనుని వశవర్తి అయిన పాపాత్ముడి పురోచనుడు నమ్మిన నన్ను అద్భితో బూడిద చెయ్యాలని సంకల్పించాడు అర్జున ఈ విషయాన్ని ఆపదను ముందే గ్రహించిన విదురుడు ముందుగానే నన్ను ఈ విషయంలో హెచ్చరించాడు ఎళ్ళవేళలా మన యోగక్షేమాలు కోరేవాడు విదురుడు దుర్యోధన విధేయులై రహస్యంగా సంచరించే దుర్మార్గులు ఈ గృహాన్ని నిర్మించారు ఇలా యుధిష్ఠిరుడు ఎప్పుడైతే మాట్లాడాడో అప్పుడు వెంటనే భీముడు మాట్లాడుతున్నాడు అన్నా ఈ ఇళ్ళు అగ్ని సంబంధమైనదిగా నువ్వు భావిస్తే మనం దీన్ని వదలి పూర్వం మనం నివసించిన ఇంటిలోకే వెళ్ళి ఉందాం అని అనేసరికి అప్పుడు మళ్ళీ యుధిష్ఠిరుడు అంటున్నాడు మనం ఇక్కడే నివసించాలని నాకు అనిపిస్తోంది అయితే మనం దీన్ని అనుమానిస్తున్నట్లు తెలియకూడదు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఈ ప్రదేశం నుండి మనకిష్టమైన ప్రాంతానికి చేరుకోవడానికి మన మార్గాన్ని అన్వేషిస్తూ ఉండాలి మనం అనుమానిస్తున్నట్టు తెలిస్తే ఆ పురోచనుడు తొందరబాటుతో అనుకున్న దానికంటే ముందుగానే ఏదో ఒక వంకతో ఇంటిని తగలపెట్టచ్చు ఈ పురోచనుడు ధర్మానికి భయపడేవాడు కాడు నిందకు విరిచేవాడు కూడా కాదు ఈ మూర్ఖుడు సుయోధనుని అదుపులో ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం చెయ్యడానికైనా వెనకాడడు మనం ఒకవేళ గృహదహనానికి భయపడి బహిరంగంగా పారిపోతే రాజ్య వ్యామోహమున్న దుర్యోధనుడు మనల్ని గూఢచారుల ద్వారా రహస్యంగా చంపించే ప్రయత్నాలు కూడా చేయొచ్చు అధికారులు సహాయకులు ధనబలం ఉన్న సుయోధనుడు ఆపదల్లో ఉన్న సహాయకులు లేని ధనరహితులమైన మనల్ని వివిధ ఉపాయాలతో నిశ్చయంగా చంపించి తీరుతాడు కాబట్టి పాపి పురోజనుణ్ణి అదృర్మార్గుడు సుయోధనుణ్ణి మోసగిస్తూ మనం ఇక్కడే నివసించాలి రహస్యంగా అక్కడక్కడ మరొక నివాసాన్ని ఆశ్రయించాలి కనుక మనం వేట కోసంగా భూమండలంలో సంచరిస్తూ ఉండాలి అప్పుడు మనకు ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి ప్రయాణించాలన్న అనేక మార్గాలు తెలుస్తాయి ఆ మార్గాలు మనం ఇక్కడ నుండి బయటపడడానికి ఉపయోగపడతాయి మనం భూమిలో సురక్షితమైన ఒక సొరంగాన్ని తయారు చేసుకుందాం అక్కడ ఊపిరాడడానికి తగిన అవకాశం ఏర్పాటు చేసుకుందాం అప్పుడు ఈ లక్క ఇల్లు తగలబడిన అగ్ని బాధ మనకు ఉండదు మనం ఈ పనిని రహస్యంగా సాగించాలి పురోచనుడు కానీ ఇతర పౌరులు కానీ ఈ విషయాన్ని ఎంతమాత్రం గ్రహించకుండా ఉండేటట్లు మనం అప్రమత్తులుగా ఉండాలి ఇదిగో ఇలా యుధిష్ఠిరుడు తన తమ్ముళ్ళందరికీ చెప్తాడు ఆ తర్వాత విదురుడికి స్నేహితుడు సురంగ నిర్మాణ పనుల్లో ఆరితేరిన వాడు అయినటువంటి కనకుడు పాండవుల దగ్గరికి వచ్చి వాళ్లతో మాట్లాడుతున్నాడు నన్ను విదురుడు పంపాడు సురంగ నిర్మాణంలో నాకు మంచి నేర్పు ఉంది నేను మీకు ప్రియం చెయ్యాలని వచ్చాను నేను మీకు ఏం చెయ్యాలో చెప్పండి విదురుడు నాతో రహస్యంగా చెప్పాడు పాండవులకు విశ్వాసంతో మేలు చేయాలన్నదే విధుడి అభిప్రాయం కృష్ణపక్షంలో చతుర్దశి నాడు రాత్రి వేళలో మీ భవనద్వారానికి నిప్పు అందించబోతున్నాడు పాండవులను తల్లితో సహా మంటలకు ఆహుతి చెయ్యాలని దుర్బుద్ధి దుర్యోధనుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు యుధిష్ఠిరా విధుడు మ్లేచ్చభ భాషలో కొన్ని విషయాలు నీకు చెప్పాడు కదా నువ్వు కూడా విధురుడు చెప్పిన దానికి అది నిజమే అంటూ సమాధానమిచ్చావు ఈ విషయం నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నువ్వు నన్ను నమ్మడానికి ఇది పనికి వస్తుందని చెప్పి విషయాలన్నీ నీకు గుర్తు చేస్తున్నా ఇలా కనకుడు యుధిష్ఠిరుడితో చెప్తాడు అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు అంటాడు కనక నేను నిన్ను విశ్వసిస్తున్నాను నువ్వు విధుడికి మిత్రుడవు మాకు విశ్వాస పాత్రుడవు మాకు చేయవలసిన ఉపకారమేదో విధుడికి తెలియంది కాదు నువ్వు విధుడికి ఎలా ఆప్తుడవో అలాగే మాకు ఆప్తుడవు మేము విధురుణ్ణి నిన్ను సమానంగా భావిస్తున్నాము మేము విధురునికి ఎటువంటి వారము నీకు అటువంటి వారమే విధుడు మమ్మల్ని రక్షిస్తున్నట్టే నువ్వు కూడా మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి దుర్యోధనుని ఆజ్ఞ మేరకు పురోచనుడు ఈ ఇంటిని అగ్నిని పెంపొందించే వస్తువులతో మా నాశనం కోసం తయారు చేశాడని మేము భావిస్తున్నాం దుర్యోధనుడు పాపాత్ముడు అతనికి సహాయకులు ఉన్నారు ధనబలం ఉంది ఆ పాపి మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ బాధిస్తూనే ఉన్నాడు మేము ఈ లక్క ఇంటిలో కాలిపోతే సుయోధనుడి కోరిక నెరవేరుతుంది కాబట్టి నువ్వు ప్రయత్నం చేసి మేము ఈ అగ్ని బాధ నుంచి తప్పించుకునేటట్లుగా చెయ్యి ఈ ఇల్లు దుర్మార్గుడైన ఆ దుర్యోధనుడి ఆయుధాగారం పునాది నుంచి ప్రాకారం వరకు అంత ఆర్పడానికి వీలుగాని పదార్థాలతో నిర్మించబడింది దుర్యోధనుని ఈ దురాలోచనను ముందుగానే విదురుడు పసిగట్టాడు కాబట్టే ముందుగా మమ్మల్ని హెచ్చరించాడు విదురుడు పూర్వమే ఊహించిన ఆపద ఇప్పుడు మాకు ఎదురయింది పురోచండికి తెలియని విధంగా మమ్మల్ని ఈ ఆపద నుంచి విడిపించు అని యుధిష్ఠిరుడు ఎప్పుడైతే అడిగాడో అప్పుడు కనకుడు ఆ విధంగానే చేస్తా అని చెప్పి శపథం చేసి ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించాడు ఆ ఇంటిని పరిశుభ్రం చేసే నపంతో గొప్ప సొరంగాన్ని నిర్మించాడు కనకుడు కనకుడు ఆ ఇంటి మధ్యలో మరీ పెద్దది కాని సొరంగాన్ని నిర్మించి దానికి ద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ ద్వారం ఉన్నట్టు ఎవరికీ తెలియని విధంగా భూమికి సమంగా నిర్మించాడు దుర్మార్గుడైన పురోచనుడు పాండవుల ఇంటి ద్వారం వద్దనే ఎప్పుడు నివసిస్తూ ఉండేవాడు అతడి భయం వల్లనే సొరంగ ముఖద్వారం ఎప్పుడు మూసివేస్తూ ఉండేవాడు పాండవులు రాత్రి వేళల్లో ఆయుధాలు ధరించి అప్రమత్తలుగా ఉంటున్నారు పగలు మాత్రం ఒక అరణ్యం నుంచి మరొక అరణ్యానికి వేటకి వెళుతున్నారు పురోజను మోసగించడానికి పాండవులు అపనమ్మకంతో ఉన్నా నమ్ముతున్నట్టు దుఃఖంతో ఉన్నా సంతోషంగా ఉన్నట్లు ఆశ్చర్యకరంగా జీవిస్తూ ఆ నగరంలో నివసించే పురోజనులు పాండవుల విషయాలను ఎంతమాత్రం గమనించలేదు విధులుని మంత్రి అయిన ఖనికుడికి మాత్రమే పాండవుల విషయాలన్నీ తెలుసు ఇలా దాదాపు సంవత్సర కాలం పాండవులు అక్కడ నివసించారు వారందరూ తనని నమ్ముతున్నారని భావించి పురోచనుడు ఆనందపడ్డాడు పురోచనుడు ఆ విధంగా సంతోషిస్తుండగా యుధిష్ఠిరుడు తన తమ్ముళ్లతో మాట్లాడుతున్నాడు పాపాత్ముడైన పురోచనుడు మనం వాడిని పరిపూర్ణంగా నమ్మినట్టు తలుస్తున్నాడు ఈ నీచుడు చక్కగా మోసగింపబడ్డాడు ఇది మనం పారిపోవడానికి తగిన కాలం అనుకుంటున్నాను ఈ ఇంటిని పురోషుణ్ణి కూడా తగులబెట్టి ఆరుగురిని ఈ ఇంటిలో ఉంచి ఎవరు గుర్తించకుండా మనం పారిపోదాం అంటే ఇక్కడ యుధిష్ఠిరుడు ఎందుకు ఆ విధంగా చెప్పారంటే ఆరుగురిని ఆ లక్క ఇంట్లో ఉంచారనుకోండి అప్పుడు పాండవులే మరణించారని నమ్మకం లేకపోతే పాండవులు పారిపోయారని భావించి మళ్ళీ అన్వేషణ మొదలవుతుంది కదా అందుకని ఆ విధంగా చెప్పారు ఆరుగురిని ఇక్కడ ఉంచి మనం పారిపోవాలి అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఒకరోజు రాత్రి దానం నెపంగా కుంతి బ్రాహ్మణులందరికీ భోజనాలు పెట్టింది అప్పుడు అక్కడకు అనేక మంది స్త్రీలు వచ్చారు వారందరూ స్వేచ్ఛగా తిని తాగి రాత్రి కుంతి అనుమతితో తమ తమ ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయారు ఆ విందు భోజనానికి తన ఐదుగురు కుమారులతో కలిసి ఒక బోయ స్త్రీ అందం కోసం వచ్చింది ఆమె తన కుమారులతో కలిసి మధ్యాన్ని అతిగా సేవించింది మత్తులో శరీరం స్పృహలేనిదై ఆ గృహంలోనే నిద్రించింది ఆవిడ వారందరూ చచ్చిన వారి వలె పడి ఉన్నారు జనమంతా నిద్రించిన ఆ సమయంలో పెద్ద సుడిగాలి వీచింది అప్పుడు భీముడు పురోచనుడు నిద్రించిన ఇంటికి ముందుగా నిప్పు పెట్టాడు తర్వాత లక్క ఇంటి ద్వారానికి నిప్పంటించాడు ఆ తర్వాత భీముడు ఆ ఇంటికి అన్ని వైపులా నిప్పు పెట్టాడు ఆ ఇళ్ళు అన్ని వైపుల నుండి కాలిపోతుండటం గమనించి పాండవులు తల్లితో కలిసి వేగంగా సురంగంలోకి ప్రవేశించారు తర్వాత పెద్ద పెద్ద మంటలు కాలుతున్న శబ్దాలు అంతటా వ్యాపించాయి అప్పుడు జన సమూహమంతా మేల్కొంది కాలుతున్న ఇంటిని చూసి దీనమైన ముఖాలతో పురజనులు వాళ్లల్లో వాళ్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు పాపాత్ముడు పురోచనుడు దుర్యోధనుడి ప్రేరణతో ఇంటిని నిర్మించాడు తగలబెట్టాడు ఇది అతడి నాశనం కోసమే జరిగింది అయ్యో ధృతరాష్ట్రునికి మంచి బుద్ధి కలగలేదే అతడు పాండుపుత్రులను శత్రుల వలె తగలపెట్టించాడు పురోచనుడు ఏ పాపం తెలియని పాండవులను తగలపెట్టాడు దైవవశాత్తు వీరు కూడా కాలిపోయాడు ఇలా ఆ వారణావతంలోని జనులందరూ ఆ రాత్రి కాలిపోయిన ఇంటి చుట్టూ గుముగుడి అందరూ పాండవుల కోసం విలపించారు పాండవులందరూ కూడా తల్లితో కూడి మిక్కిరి దుఃఖిస్తూ ఆ సొరంగం ద్వారా బయటకు వచ్చి ఎవరు గుర్తుపట్టకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు పాండవులు నిద్రలేకపోవటం వల్ల తడబాటు వల్ల తల్లితో కలిసి వేగంగా ప్రయాణించలేకపోయారు అప్పుడు బలవంతుడైన భీమసేనుడు తల్లిని భుజం మీద నకుల సహదేవులని తొడల మీద ధర్మరాజు అర్జునుల్ని చేతుల మీద ఎక్కించుకొని అందరినీ మోసుకుని పోయాడు పరాక్రమశాలి వాయువేగం గల వృకోదరుడు తన రొమ్ముతో చెట్లను విరుస్తూ పాదాలతో భూమిని చీలుస్తూ అమిత వేగంతో ప్రయాణం సాగించాడు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయ మార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాఖినో